0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиара не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость — Сергей Черненко, джар-директор с 20-летним стажем, основатель карьерного клуба «Корп Хакер», автор одноименного телеграм-канала и создатель курса по нетворкингу. Мы поговорим о корпоративной карьере, о тонкостях ее построения. Сергей, привет! Ира, привет. Давай начнем с твоего клуба Корп-хакер. Что это такое? Для кого он? Чем он может быть полезен нам, корпоративным менеджерам?
1: Ну, смотри, изначально, когда я создавал этот, этот клуб, он был карьерный клуб. Потом я назвал его «нетворкинг-клуб». Теперь я убрал слово и «карьерный», и «нетворкинг», потому что там все. И э, основа клуба заключается в том, чтобы помогать людям, которые хотят развиваться, ну, как бы делать это эффективней. А учитывая, что у меня опыт корпоративный на протяжении всей моей карьеры, то я очень четко понимаю, что нужно делать для того, чтобы можно было свою карьеру, ну, скажем так, ускорить. Потому что основная проблема, с которой мы все сталкиваемся, заключается в том, что нас, по сути, никто нигде не учил, как нужно работать. И получается, то есть, у нас есть профессиональные навыки: да, там маркетолог, пиар, э, логист, финансист, кто угодно. То есть, нас научили, у нас есть какой-то набор знаний, и мы работаем. Но как нужно правильно находить вот эти вот пути как выстраивать отношения: что нужно, что не нужно делать, это вещи, которые приходят интуитивно во время ну, как бы работы. Точнее, скажем так, они кому-то приходят, а кому-то нет. И в итоге я вижу большое количество людей, которые там свои 25-30-35 лет находятся на одну плюс-минус одном и том же уровне или месте, не очень понимают, что нужно делать для того, чтобы далее продвинуться по карьерной лестнице, и кажется, что говорит, ну, я же выполняю задания, которые мне дают, я же вот хорошо работаю, я ухожу позже э, с работы, я делаю объем работы за троих, а как бы продвигают других. И, как в моей любимой пословице, знаешь, как бы в, в колхозе больше всех работала лошадь, но директором колхоза он так и не стала. Так и здесь, получается, что зачастую люди делают просто не те вещи, которые нужно делать. А я как-то, может быть, интуитивно это прошел. Может быть, во многом за счет того, что специфика моей работы она связана именно с отношениями, с коммуникацией, как раз вот эти софт-скиллы и позволили мне гораздо быстрее продвинуться. И с высоты там, моего директорского опыта, уже больше 10 лет я работаю на разных позициях директорских, я вижу те ошибки, которые люди совершают. И мне, честно говоря, даже обидно, что оно так происходит. И поэтому изначально идея была именно в этом. И название «Корпхакер» оно как раз пришло оттуда, потому что как бы типа «хакни свою карьеру». Да, то есть я как человек, который это успешно сделал, я достаточно быстро достиг э, корпоративных высот, я там нахожусь, я точно понимаю, как это работает. И я могу и, и делаю это. Я делаю это и до клуба в рамках каких-то ментор-менти отношений э, и в, в разных компаниях консультировал э, людей, просто знакомых. Вот сейчас я хотел это как-то больше формализовать, но дальше стало понятно, что, ну, как бы... Одной карьеры недостаточно. Да, то есть просто карьерное консультирование – это очень узкая аудитория, а навыки, которыми э, я делюсь с аудиторией, они гораздо шире. Здесь у нас, получается, коммуникации, это, конечно, публичные выступления. Такие soft
0: skills да, в широком да, смысле. Да, да, именно, именно. Uh -huh.
1: И э, тебе, как пиарщику, это все понятно, потому что нам немножко легче, потому что это лежит в основе нашей с тобой профессии. А те люди, у кого этого нет, у кого, естественно, это, как ну, скажем так, может быть, не очень хорошо получается, то... Им сложнее, и я просто помогаю их, им, направля, как бы направляю их вот в этом направлении. Это что касается карьеры. Но если посмотреть шире, то по большому счету коммуникация, нетворкинг, умение там хорошо выступать, умение хорошо говорить, правильно выстраивать отношения, поддерживать их. Это то, что может быть полезно ну, практически любому человеку. И именно поэтому я пытаюсь сейчас расширить аудиторию, и сказать, что как бы не важно, ты там предприниматель супер, те навыки, которые вот, вот именно в, в области софт-скиллов у меня есть, я могу помочь тебе многое порешать. Это отношение с клиентом, это отношения с партнерами, это там правильное выстраивание команды. Масса всего того, что может быть полезным. Поэтому э, мой клуб Корб-Хакер, он как раз э, про то, как продвинуться тем людям, кто не хочет просто сидеть на месте, хочет двигаться и хочет делать это быстрее, и, что самое главное, эффективнее.
0: Это в большей степени все-таки для людей, ну, пока еще вот среднего уровня, то есть менеджеров среднего звена или там начинающих предпринимателей, или это уже и для вполне себе директоров? То есть кто вот самая основная аудитория?
1: Ты знаешь, как бы есть аудитория, которую вижу я, и есть ага. реальная аудитория. Я считаю, что это все-таки более молодые ребята, там, ну скажем, 25-35, может быть даже 25-30, те, кто находится более-менее в, относительно в начале пути. Потому что людям, кому там, например, за 40, меняться уже сложнее. И, и если, да, если ты уже как-то вот чего-то там достиг или не достиг, сказать, что я сейчас все поменяю, по-другому начну все делать, я вот вообще готов начать чего-то с нуля, ну, редкий человек э, действительно скажет, что да, да я готов. Поэтому я больше нацеливаюсь на именно молодую аудиторию, знаешь, такую голодную дознаний. И вот у меня в клубе, например, есть ребята, э, которые просто засыпают меня вопросами. И я что-то рассказываю, для них это открытие. Хотя, в общем-то, вещи для меня какие-то абсолютно очевидны. И я, вспоминая себя там 10-15 лет назад, я понимаю, вот если бы у меня был человек, который бы помог мне вот это все тогда разложить, сказать, не-не, Сереж, вот это не надо делать, надо вот на это обратить внимание или на это. И как-то не просто сказать это, а помочь донести или вместе со мной это пройти, было бы круто. И именно поэтому я как раз и м -м, надеюсь вот на эту как бы молодую м -м, аудиторию и очень хочу ее видеть. И, в принципе, у меня достаточно много людей, кто там моложе 30. Но есть люди, кто и больше, больше 30 есть, кто работает в корпорации, есть, кто не работает. Ну, в общем, аудитория достаточно разношерстная, но это и здорово, потому что основа клуба, вообще сама по себе uh -huh. клубная система, она позволяет концентрированно иметь разных людей, и ты, по сути, любой запрос можешь адресовать, и так или иначе у кого-то найдутся контакты. Вот недавно был пример, мне пишет мой знакомый в клубе и говорит, «Сереж, э, мне нужен контакт вот в такой-то, значит, компании автомобильной, э, мне нужно выйти там, у меня есть предложение конкретно к ним». Нет ли у тебя кого-то? Я, ну, как бы открываю записную книжку в поиске, смотрю, кто у меня там работает в автомобильном бизнесе, одному, второму, третьему человеку написал, и буквально там на следующий день контакт нашелся. Но ведь ты же не можешь просто так, ты же в интернете не забьешь это?» Да, то есть тебе нужно на кого-то выходить. Сила Именно, именно. Но я про это как раз рассказываю. Поэтому у меня он как бы и, и карьерный, и нетворкинг, и, и все вместе. И вообще сейчас на самом деле очень большая тенденция к тому, чтобы объединяться в сообщество. Да, мы видим, это правда. Мы видим огромные клубы и оффлайн, и онлайн, клубы по интересам, клубы там, образовательные, клубы лидерские, клубы такие сики. Почему? Потому что люди, во-первых, хотят находить правильное окружение. А во-вторых, это действительно классная форма, которая позволяет э, тебе оперативно находить какие-то там решения для своей задачи.
0: А какая форма членства? Это какой-то взнос ежегодный, ежемесячно То есть как вот ты своих членов организуешь?
1: Это ежемесячный взнос, mm -hmm. но у меня, например, сейчас есть несколько программ, то есть ты можешь просто прийти в клуб, э, пройти собеседование, и э, дальше ты вступаешь и платишь там на ежемесячной основе, либо пакетное решение на год. Либо сейчас, у меня вот я недавно запустил курс по нетворкингу, и все те, кто покупает курс, они автоматически на некоторое время попадают в клуб. Mm -hmm. Это дает возможность людям ну, во-первых, общаться в рамках самого курса, но точно так же это и открывает для них возможности, которые дает клуб. У нас, кстати, есть очень прикольная тема. Э, две даже. Нет, их и, три. Первая у нас есть отдельная спортивная группа где люди ставят себе цели на месяц. Вот у нас как раз сейчас очередной месяц. Что, ты, там...
0: подъясни, что ты имеешь в виду спортивное? же а, ну, э, щ... занимаюсь спортом?
1: Да, ну параллельно. Это клубная история. Мы находим разные интересы, и спорт — это один из таких, наверное, сейчас вот трендов и вообще то я считаю, что там любой успешный человек так или иначе занимается собой. Это какой-то вид спорта, не обязательно какой-то конкретный. И э, у меня есть программа, где мы каждый месяц ставим себе цели по количеству тренировок. И дальше люди там фоткаются, выкладывают э, в нашу отдельную группу, мы все друг друга поддерживаем, и это мотивирует и меня самого uh -huh. заниматься спортом, uh -huh. и всех, кто у нас как бы есть в группе.
0: Это такая еще мотивационная, какая-то да. составляющая, помимо прочего.
1: Да, у нас еще есть э, группа Дневник успехов, где люди делятся какими-то своими успехами что там у меня, я сделал вот такой-то проект, я сделал вот это, вот это. То есть тем самым э, э, подчеркивая для себя в первую очередь какие-то важные мини-вехи в своей жизни, потому что нам очень легко делиться большими успехами. Uh -huh. Сказать, я запустил YouTube канал, я готовился полгода, и вот я его запустил, а дальше получается, что что у меня там большое следующее произойдет, может быть через полгода или через год. И этого нам недостаточно для того, чтобы подпитывать нас самих энергией. Именно поэтому я пытаюсь приучить людей тому, чтобы раз в неделю. Ну, ты что-то небольшое, неважно, что это, ты понимаешь, что-то организовал, что-то сделал, там, внедрил новую привычку, что-то за запустил, сделал какой-то сложный этап, неважно, что это. Ну, просто ты зафиксировав это где-то и еще получив обратную связь, какие-то лайки, там, типа, круто, молодец, это тебя подбадривает к тому, что ты, ты молодец, потому что мы очень много себя и часто себя недооцениваем. Это одна из больших проблем, с которыми я сталкиваюсь постоянно.
0: Ну, то есть по сути ты создаешь такую поддерживающую среду для своих участников, да, причем поддержку не, то, не только с точки зрения какого-то карьерного развития возможностей, но еще в принципе жизненных достижений.
1: Ты знаешь, я вот в своем курсе по нетворкингу я рассказываю о том, что нетворкинг – это не только, знаешь, новые знакомства, потому что у многих есть ощущение, что ты там, типа, нетворчица на конференции, пошел там с кем-то познакомился. Это не та, но это один это маленький кусочек. Mm -hmm. Это же, потому что нетворкинг – это и про поддержание отношений, это и там, про построение новых отношений. Но что очень важно, и мало кто об этом говорит, что нетворкинг – это про саморазвитие. Потому что если ты неинтересный человек, то с тобой просто... Не о чем поговорить. Не о чем поговорить. И именно поэтому, когда я смотрю на карьеру, это не просто... То есть карьерное развитие, это не просто того, что ты делаешь какие-то правильные вещи. Да? То есть ты должен делать какие-то усилия для того, чтобы развиваться, раскрываться с разных сторон, показывать какие-то другие абсолютно вещи, и за счет этих других вещей у тебя открываются возможности. Например... У меня на прошлой работе один из начальников был занимался, как бы увлекался бегом. И вот в итоге через эту тему мы с ним, ну, во-первых, мы с ним сдружились, во-вторых, мы как бы организовали кружок, ну, можно сказать, кружок по бегу тех... Сначала это были там несколько директоров, потом еще кто-то присоединился, потом еще кто-то. И вот спустя несколько лет это все переросло в то, что там больше ста человек в организации занимаются триатлоном, mm -hmm. Они вместе ездят тренироваться, у них есть своя программа, они участвуют в соревнованиях, они там как-то все как бы делятся, взаимодействуют. И это настолько круто влияет ну, как бы на, на себя, на построение отношений в коллективе и, соответственно, на карьеру. И поэтому вот эти вот дополнительные вещи, которые я в клубе стараюсь развивать, они как раз вру... они помогают людям становиться интереснее и, соответственно, успешнее. Потому что я считаю, что э, интересный человек гораздо более, э, имеет больше шансов к успеху, чем просто в умный или какой-то там трудолюбивый.
0: Вот, кстати, интересную мысль ты сейчас сказал по поводу того, чтобы объединяться ну, вот, коллегами делать что-то такое большое интересное. Вот буквально недавно я общалась со своей коллегой, бывшей коллегой по отрасли, фармацевтической, и она рассказывала, как они в ее компании, менеджерской команды, совершали восхождение на гору. Угу. И это кардинальные изменила отношения внутри команды, то есть это совершенно как-то перестроило, вот как она взаимодействовала с руководителем, как руководитель взаимодействовал там, с другими а, топ-менеджерами, потому что они проявились как люди и, видимо, сформировали какие-то отношения на более глубинном уровне, чем это было до этого. и Естественно, это позитивно повлияло на их дальнейшую работу и взаимодействие. То есть это прям отличная история, которую, ну, к сожалению, многие, наверное, игнорируют или просто не знают, что так можно.
1: А, ну, тимбилдинги — вещь не новая,
0: но и... Это такой, потому что, тимбилдинг с каким-то очень таким глубинным смыслом. То есть, когда ты вместе идешь там на неделю, например, в поход, там же идет и взаимовыручка, какая-то взаимопомощь, и какие-то там, не знаю, разговоры по душам. То есть, это очень такой глубинный уровень. Потому что часто тимбилдинг, он остается на каком-то поверхностном слое. Да? Там вместе какие-то кубики пособирать в течение двух-трех часов, и децит. Но это не дает вот этой глубинной связи.
1: Я абсолютно согласен. И на самом деле, опять же, возвращаясь там к моему курсу по нетворкингу, я рассказываю о том, что построение отношений, э, классные, наиболее интересные площадке это которые предполагают длительный формат взаимодействия. И, например, потому что это ну, как бы, вот, все говорят про конференции. Значит, Знаешь, вот ты пришел на профильную конференцию, uh -huh, ты пошел uh -huh. с кем-то, познакомился, и вот у тебя там куча контактов. Ну, Давай будем откровенны, да, сколько раз мы с кем-то. Это кем так не работает? Да, да. Мы с... Ты вроде даже с кем-то познакомился, но потом мало того, что визитки там не отработал, что-то тебе летит. Потом... Забыл
0: вообще, что это за человек. Да,
1: да, да. потом встретил кого-то из знакомых, в итоге с ними протусил все время, это, оно как бы это не рабочий инструмент. Там есть э, подходы, как это можно делать правильно, я об этом рассказываю. Но конференция это я говорю, вот это маленький-маленький кусочек. Но когда мы берем более длинные форматы, например, образование, да, и вот ты идешь на какой-то курс, и ты там раз в неделю, несколько месяцев с кем-то проводишь в одной и той же группе время, а если еще и хороший преподаватель, тренер и ну, как бы сам по себе курс, то ты так или иначе взаимодействуешь с людьми. И у тебя хоп, уже там на третьем, четвертом, десятом занятии у тебя начинают не просто выстраиваться какие-то ты уже ты запомнил имя, ты очень хорошо там представляешь что за человек Тебе кто-то больше больше нравится кто-то меньше и то же самое происходит вот в м, походах поездках любом интертейменте mm -hmm. и м, я говорю что вот вместо того если человек вообще нацелен на то, чтобы как-то развивать свое окружение, а я считаю, что это один из самых главных, одна из самых главных компетенций, которая нам нужна, причем не только в профессии, но и в жизни, это м, формировать вот это правильное окружение. И вместо того, например, чтобы взять и просто поехать, куда-нибудь в Турцию, знаешь, в отель Ланглузер, да, проваляться на, на, на пляже, ты можешь точно так же круто поехать, например, на восхождение на Кельманджарам. Я тоже знакомая недавно была. Мало того, что это крутой опыт, uh -huh. у тебя супер интересные истории, которые не ты можешь делиться, ну, еще всю жизнь, наверное, и все будут с открытым ртом тебя слушать и ух ты, классно, расскажи, а покажи. Это тебе добавляет вот это этих вот очков интересности. Но что самое главное, в это время с теми людьми, которые тоже туда идут, ну, ты как бы, ты, во-первых, познакомился, ты так или иначе, вот как ты говорил сейчас, там, с ними задружился, заобщался. И в итоге, выходь, после этой поездки у тебя 100% появятся новые люди, может быть, новое окружение. И есть такие конторы, Которые, они, вот в интернете, пожалуйста, там полно клубов, которые организовывают это. Причем это стоит не супер дорого. Например, одно из направлений, э, есть такая компания, э, агентство, э, Мзунг, Мзунгму Expeditions или что-то такое.
0: Не знаю Мзунг,
1: такое. Ага. Они организовывают поездки в Африку. И одна из поездок, это остров Сокотра. Это необитаемый остров невероятной абсолютно красоты. То есть просто ты смотришь на картинки, такого, ну, такого не может быть. И туда они там в два раза в год регулярно организовывают группу, то поездка стоит тысячу долларов. Всего. Всего лишь. Всего, всего да, на неделю. там. И они тебе все организовывают. Да, ты живешь в палатках, но тем, но тем не менее они тебе там ловят рыбу из океана, понимаешь, там жарят. Ты смотришь на это небо невероятное. Дюны, какие-то бабабы, чего там только нет. Ну, это, не, это такое впечатление, если ты хотя бы раз там побываешь, ну, это на всю жизнь. И что я говорю, что самое главное, дальше ты это можешь транслировать и рассказывать, где это всегда будет вызывать интерес. Это такая абсолютно беспроигрышная тема, которая в любом разговоре с любым человеком может э, быстро расколоть лед и помочь заинтересовать собеседника. А это ну, в наше время самое главное, потому что с телефоном конкурировать очень сложно. У нас там всегда найдется, чем заняться поинтереснее. Но как только попадается какой-то человек, который может увлечь может рассказать, показать или дать тебе что-то такое, что ты скажешь, слушай, а поделись контактами, а где это было, а как, а что, а покажи, то ты сразу тык -тык -тык -тык, по ступенечке уже возвысился на какой-то вот этот ну, педестал.
0: Как минимум запомнился уже даже да. после первой встречи. Да. Слушай, ну интересно, то есть ты, по сути, говоришь, что один из факторов успешного нетворкинга это быть интересным человеком. Да. То есть и сформировать себя как такого интересного, разностороннего человека. Абсолютно. Угу. Скажи, а с какими вот, в основном болями к тебе приходят люди в твой клуб? А что им не хватает? То есть стеклянный потолок, невозможно двигаться дальше, все надоело, перегорел, кризис середины жизни? А что чаще всего бывает?
1: Ну, наверное, ты все перечислил, потому что проблема она обычно комплексная. То есть это не то, что человек приходит и говорит, я вот что-то там. У меня что-то не получается. И дальше, когда ты ну, как бы начинаешь в этом копаться, то выясняется, что вот здесь вот человек там не доделывает, а вот здесь вот он как бы там не туда смотрит, а вот здесь вот можно было бы сделать вот это, а вот здесь он говорит там не то и не так, как нужно. Но, наверное, одна из... Несколько важных проблем, которые я почти каждый раз подсвечиваю, это как раз связаны с отношениями на работе. И второе — это с заметностью. По поводу каждого из, uh -huh. из них. Вот э, мы говорим, например, про людей, которые хотят строить карьеру. Да? Для того, чтобы у тебя внутри компании э, была возможность куда-то продвинуться, что нужно делать? Во-первых, нужно понимать алгоритм, который есть в компании, как тебя продвигают. И Если мы говорим не про какие-то совсем базовые позиции, а возьмем чуточку дальше, то обычно это не решение одного человека. А да, То есть здесь должен быть задействован HR, твой руководитель. А еще очень часто бывает так, что руководитель должен перед другими руководителями твою кандидатуру защитить. А чтобы он это сделал, то успешно. То у тебя должны быть какие-то такие проекты, которые можно посвятить uh -huh. и рассказать. А еще желательно, чтобы другие его коллеги об этих проектах знали. И получается, что мы думаем, что нас просто должны продвинуть там, через какое-то время за красивые глаза, за то, что мы хорошо работаем. А на самом деле это совсем другое. И получается, что человек вот делает, 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 э, и вроде как там приходит к руководителю, и руководитель говорит, да, ты большой молодец, но дальше выясняется, что...
0: Ну вот не хватает чего. Перехода на следующий уровень не случается.
1: Да, его не случается, потому что, например, человека не знают другие другие uh -huh. коллеги. он не, Человек ни разу не участвовал ни в каком кросс-функциональном проекте. А это супер важная вещь. Когда ты можешь себя проявить не только перед своим боссом, но и перед каким-то другим. Когда ты делаешь свою работу не просто в том формате, когда тебе дали работу, ты ее сделал, а ты ее делаешь и задаешься вопросом, а почему? А что, к чему мы идем? Ты там спрашиваешь своего руководителя, он тебе что-то подсказывает. Ты идешь потом в другое отдел, еще куда-то, еще куда. -то, у тебя формируется как бы, более широкая картина, и дальше ты приходишь с какими-то предложениями, с какими-то инициативами. Да, не все принимается, но есть вещи, которые принимаются. Я как раз помогаю вот это лучше идентифицировать и понять, в какой проект стоит влезать в какой нет. И uh -huh. дальше, влезая в какой-то проект, да ты берешь дополнительную нагрузку но ты развиваешь свои дополнительные как бы, навыки очень частая проблема с которой многие сталкиваются то что э, им говорят смотри для того чтобы ты перешел на более высокую позицию тебе нужен там знаю, опыт управления людьми пока у тебя опыт управления людьми не будет мы тебя продвинуть не сможем но на текущей позиции у него нет, у человека нет возможности да, да. да и получается такой как бы, замкнутый, замкнутый круг м -м. и многие люди теряются или сдаются а на самом деле это же вот как раз вот эти кросс-функциональные проекты они помогают ты куда-то влез, где-то взял на себя как бы вот это вот э, э, флаг э, лидерства, начал кем-то управлять, у тебя что-то получилось, тебя заметили, и дальше потом ты этот опыт показываешь, как релевантный, и говоришь, вот. И это, это работает. И вот эта заметность, которую нужно наращивать, она у многих очень сильно проседает. И в том числе, вот я много говорю про публичные выступления, и говорю, подожди, вот ты делаешь какой-то проект, ты о нем рассказываешь где-то, такой, ну, да, да, а кому? Да я не знаю, да вот, ну что? Это мой руководитель должен. Нет, это ты должен. Это ты должен везде и всем рассказывать о том, почему это важно, что ты делаешь, какой импакт это приносит компании, сколько денег это позволяет сэкономить. И это тоже надо уметь считать. Все это правильно. Вот, и когда ты все это правильно нарисовал, у тебя вдруг появился очень понятный, ну там, бизнес-кейс, который ты говоришь, я делаю вот это, вот так, вот так, вот так. И дальше говоришь, я хочу выступить на конференции, на нашей внутренней или на внешней. И у тебя потихонечку, шаг за шагом, ну не мне тебе рассказывать, uh -huh, как uh -huh. работает пиар, но по большому счету, да, если кто-то там приходит в наш э, отдел и говорит, слушайте, у нас есть классный проект, мы хотим о нем рассказать, помогите. Ну, в большинстве случаев совместно можно найти какое-то решение. Да, конечно. Здесь ты маленький материальчик сделал, здесь ты где-то какую-то там рабочую группу собрал, здесь ты еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вдруг, вдруг, как бы само собой, да, через год все про тебя знают, все про тебя говорят. И потом ничего удивительного, что как раз вот этот самый человек и получает возможность либо какого-то продвижения, либо какого-то нового амбициозного проекта, который приведет к продвижению. И так и строится карьера. Но... Мало кто до конца это понимает. Поэтому заметность очень у многих проседает как, э, ну, вообще как качество, как направление. И это первый блок, с которым нужно работать. Второе – это отношения. Вот я, я с этого начал, говорю, что когда мы говорим про продвижение по карьерной лестнице, я говорю, ну ты как минимум должен понимать, кто те, те люди, которые могут повлиять на решение. Я говорю, ты знаешь? Я говорю, финансовый директор может повлиять на это? Ну, наверное, да. Я говорю, ты как бы у тебя есть отношения? Ты, ты как-то вообще с ним, с да, с ним общаешься? Него. Да нет, ну о чем не с ним общаться? И все, понимаешь, вот оно как бы об этом разбивается. И дальше я говорю, вот смотри, для начала нужно составить список людей. Стейкхолдеров. Стейкхолдеров внутри компании которые могут повлиять на, на твои решения. И дальше ты пытаешься понять, а ты как-то можешь им помочь, с ними там повзаимодействовать, в чем-то поучаствовать. И да, это требует дополнительных сил, ну, дополнительное время, но это не очень сложно. И когда достаточно просто сесть и подумать об этом, ну, потому что даже до этого у большинства людей не доходит... Ну, доходит... да,
0: что в принципе нет понимания, что выстраивание карьеры это тоже отдельная большая работа. А это не случается вот так вот по щелчку пальца.
1: Ну и все. И дальше, когда мы садимся вместе, я говорю, ну давай, давай все. Мы нарисовали там перечень людей, примерно поняли, кто там чем занимается, где мы можем быть полезны, в какие проекты можем интегрироваться, где нужно выступить, где можно откинуть что-то лишнее. То есть,
0: ты что вы прямо вот этот род э, для человека? Ну да, да. Uh -huh. ну,
1: оно доста бывает достаточно сложно, потому что ну, как бы, человек в этом работает, а я просто по его, с его с, там, или с ее слов это uh -huh, получаю. Uh -huh. Но я накидываю много вопросов. И я прям вижу, вот мы разговариваем с человеком, как запускается вот этот мыслительный процесс, и человек такой, да, да, угу, слушай, что-то я не думал об этом. И это всегда, вот всегда. Просто на самом деле нужен рядом человек, который тебе поможет. Знаешь, это как тренер в спорте. Я могу без тренера заниматься. Но когда рядом тренер, во-первых, он мне не даст филонить. Во-вторых, он скажет, не-не, вот здесь ногу надо вот так поставить, вот здесь надо вот это, а вот здесь вот, вот это, а здесь вот это. И получается, что я гораздо эффективнее.
0: То есть ты как-то контролируешь какие-то да. у вас есть точки контроля, да, что ну,
1: происходит? Меня, когда я индивидуально веду человека, uh -huh. то как бы безусловно мы так работаем. То есть это отношение вот именно ментор-менти. В клубе я даю много, как бы я даю материалы. Есть люди, кто... Ну, то есть я всегда открыт к тому, чтобы ответить на любой вопрос. Но, конечно, вот такого просто введения индивидуального клуб не предполагает. То есть это нужно один на один заниматься. Но, тем не менее, в клубе масса и материалов, и людей, которые могут тебе помочь в этом всем. И поэтому главное, чтобы было желание. Я сейчас в последнее время, сейчас мне приходит достаточно много разных вакансий, и я для членов клуба их открываю, говорю, ребят, пожалуйста, я готов вас порекомендовать, или можете порекомендовать друзей. И оно как бы, знаешь, нако... такой накопительный эффект происходит. То есть у тебя вроде бы и знания, и обсуждения, и советы, и, там, и э, тренинги, и интервью, э, разные мати... образовательные материалы. Для тех, кто хочет, там все есть. Если что-то не хватает, спроси. Mm -hmm. Более того, я периодически провожу эти онлайн-эфиры, где-то можешь задать любой вопрос. У меня вот некоторое время назад я делал эфир, как правильно проходить собеседование и отвечать на сложные вопросы. Полтора часа я рассказывал. И, и оно все равно продолжается. Мне вот сегодня вот прям сегодня, значит, прислал э, по одной из позиций, которые у нас были открыты в клубе, э, один из членов клуба прислал своего знакомого. Тот пишет. Я, говорит, ходил к ним на собеседование, типа, фигня компания. Э, вот они, я собеседовался, типа, на, на менеджера по логистике, а меня спрашивали, какие у меня, какая у меня работа мечты и план на 10 лет. Говорит, ну какая-то... Типа, они, им нужен логист или лингвист? Говорит, я не очень понимаю. Я думаю, ну, это же... Ну, столько уже материалов на эту тему. И получается, что просто не набита рука. Если мы говорим, там, не знаю, вот про собеседование, такая самая простая, наверное, история, у тебя просто не набита рука. И ты... Ну,
0: и нет, наверное, понимания, что компании ищут тоже людей, не просто каких-то узких специалистов на... для того, чтобы закрыть какой-то перечень задач, mm -hmm. но и человека в команду, который будет отвечать каким-то ценностям, критериям. Помимо hard skills.
1: Ну вот, и поэтому самое главное для человека и я ищу именно таких, которые были бы голодные до знаний, и которым было бы не все равно. И были бы готовы учиться. Да, этому Но потому что это под этот, как под лежащий камень, вода не течет. Угу. Если тебя все устраивает, тебе все ок, ты думаешь, да, они все, все дураки, мне и так нормально свою зарплату на 40 тысяч рублей, и как бы. Ну, нет проблем, но это точно не тот человек, который как бы должен... Ну да, не,
0: то есть это не твой клиент, условно. Да. Слушай, ну вот ты упомянул интересную вещь, отношения. И на самом деле, наверное, это может быть один из самых сложных факторов, что ли, построения карьеры. Вот я, например, помню, в одной из моих предыдущих компаний был директор высокого уровня, который говорил, что вот мне нравится общаться с теми людьми, с кем мне нравится общаться, а вот с кем мне не нравится, с тем я и не хочу. Ну, он не особо долго проработал в компании здесь надо сделать такой дисклеймер, но ведь это же очень многих есть людей, да. То есть, как бы, есть естественное желание общаться с теми, кто нас принимает, с кем у нас сразу выстраивается диалог, но ведь таких же немного. То есть, все равно достаточно большой процент людей в компании будут те, с которыми, может быть, не сразу сложится какое-то взаимодействие. То есть, как здесь помочь человеку. Есть ли, может быть, какие-то, не знаю, рекомендации, как подойти к выстраиванию этих отношений? Ну, там, условно, попробовать совместного обеда или там еще с чего-то. Вот какие простые шаги, может быть, предпринять?
1: Ну, понятно, что все люди разные, и у каждого из нас есть особенности взаимодействия с людьми. Безусловно, встречаются люди, но ну, абсолютно либо фрики, либо категории...
0: Токсичные еще есть очень. Ну, я их <смех> в, 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 в
1: категорию фриков, да, как бы туда отправляюсь, с, с кем, ну, очень сложно, в принципе, общаться, они как бы неприятные, и, ну, к сожалению, такое бывает, и есть не с каждым человеком можно выстроить отношения, это нужно понимать. <смех> и я когда рекомендую э, вообще задумываться, задумываться об окружении и о тех людях, которые вокруг тебя, это коллег тоже касается. Мы как бы не всегда можем выбирать, но э, стремиться нужно к тому, чтобы у тебя все-таки вот вокруг тебя были люди, с кем тебе интересно, комфортно и приятно. И у меня есть такая как бы шкала э, приятностей. Есть люди, кто ну, категорически туда не попадает. И здесь надо понимать, что с этими людьми можно попробовать установить какие-то нейтральные как минимум, угу. отношения, но на это понадобится намного больше сил, нежели чем на тех, с которыми тебе идет как бы гораздо легче выстраиваться. Именно поэтому я и говорю, что когда вот мы, например, пишем, вставляем перечень тех людей, кто может от тебя оказаться полезен в рамках компании, дальше ты говоришь, ну хорошо, а вот кто из них ну там тебе приятнее тебе, с кем тебе легче контактировать с них нужно начинать mm -hmm. и понятно что можешь упереться в одного какого-то человека там, не, не знаю не дай бог там, в твоего начальника непосредственно который ну вот никак у тебя не получается но тут два варианта либо надо ну, там, смириться либо искать новую компанию либо вот знаешь плыть против течения ты будешь понимать, да, я потрачу кучу сил, я вот настолько продвинусь, но вот как бы mm -hmm. другого этапа нет. Поэтому первое, что здесь важно иметь в виду, то, что, ну, желательно все-таки стараться находить вот это окружение, которое тебе приятно и интересно. Второй момент. Когда мы сталкиваемся с каким-то человеком, который, с которым у нас, естественно, не очень получается, здесь, ну, надо бы задать себе вопрос. А почему, да? То есть, чем этот человек от меня отличается? Что его интересует? Как он любит вести коммуникацию? Потому что мы же эти вопросы себе тоже никогда не задаем. Предположим, вот есть руководитель, который любит четкость, краткость и конкретность. А есть, кто любит поболтать, какие-то общие вещи и так далее. И дальше э, ты приходишь, например, вот к такому, к первому типу человека, которому нужно очень конкретно. И начинаешь разглагольствовать на тему того, что вот у нас вот это, это, это". Ты набрасываешь огромное количество деталей, его это раздражает, потому что ему нужно другое. И тебе кажется, что он какой-то не такой, а ему кажется, что ты какой-то не такой. Вот и все. А если бы ты как э, нетворкер, да, или как человек, которому не все равно, зада задашь себе вопрос, вот напротив меня человек, вот он какой? Вот он больше вот конкретный или больше, например, такой как бы эмоциональный? И исходя из того, что ты себе ответил, ты говоришь, ага, если это более конкретный человек, в таком случае я когда приду к нему, я буду говорить конкретно с какими-то вещами, с какими там, найду цифры, которые подтвердят uh -huh. мои тезисы. Постараюсь убрать все лишнее оттуда, чтобы это было максимально комфортно человеку, с которым я общаюсь. Хоп, первое как бы уже... Зацепочка ну, есть. То есть
0: по сути ты говоришь об эмоциональном интеллекте, о необходимости его в себе развивать и, собственно, им пользоваться при выстраивании отношений. Ну,
1: смотри, нам же всем хочется нравиться людям. Ну, то есть я редко встречаю человека, который говорит, вот пусть меня все ненавидят. Ну, наверное, такое... Это было бы странно. На, ну, наверное, такое где-то бывает, но по большому счету нам всем хочется, чтобы к нам хорошо относились, чтобы все нам говорили о том, какие мы там умные, молодцы и так далее. И это нормально. Это для любого человека нормально. И поэтому первое, ну вот эта подстройка, она естественная должна быть. И ты чувствуешь, что если ты делаешь там человеку неприятно или там с тобой неинтересно, ну, просто подумай об этом, спроси, почему, что я могу сделать по-другому. И это нормально, это первое. Второй момент, который тоже мало кто делает, я говорю, ну, вот особенно, когда мы говорим там про какое-то начальство или каких-то, ну, там, коллеги как минимум на каком-то уровне, чем эти люди интересуются? Чем они занимаются? Чем вообще не живут? Какими, какие проекты у них идут в конце концов? Ведь там уже uh -huh. всем по большому счету все равно. Вот пойди у кого-нибудь в другом отделе, спроси, а вы знаете, что делают вот там ребята из логистики, например, да, или из закупок? Такие, ну, наверное, закупки. А uh -huh. конкретней? А с какими проблемами они сталкиваются, мы понятия не имеем. И если вдруг ты приходишь к кому-то, например, вот там, ну, представь себе, к тебе кто-то приходит и говорит, Ир, я, честно, вообще абсолютно не разбираюсь в пиаре. Но я, у меня есть ощущение, что это прям очень важно. А ты не могла бы мне помочь, пожалуйста, рассказать? Вот как ты отреагируешь? На, 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 на на ну, конечно, с большим удовольствием расскажу. Да, и <heroin> после того, как ты рассказал, если я, например, сижу за тобой... Запи... У меня уже
0: сформируется приятное отношение к этому Именно. человеку. Да. Приятное впечатление. Я за тобой
1: записал осмыслил, потом пришел к тебе с каким-то дополнительным вопросом. Но не то, что я каждый день, там знаешь, тебя мучаю. А потом, э, услышав то, что ты мне рассказала, что для тебя важно, на какие проекты ты обращаешь внимание, я имею это в виду, и с чем-то таким к тебе прихожу. и говорю, Ир, ты знаешь, вот вы там пишете новости про вот это и это, а вот про наш отдел не пишете. А давай я тебе помогу и там что-то набросаю, вот соберу, угу. потому что у есть классный проект. Это добавит к положительному отношению. Безусловно. Безусловно. И получается, что вот как бы два очень важных фактора, которые, если мы начинаем учитывать, то у нас складываются отношения, может быть, с абсолютно... То
0: есть проявление интереса Конечно. к другому человеку, да? Конечно.
1: Быть. Конечно. Угу. И это работает не только в карьере, это работает везде. Просто, но... Для этого надо задать себе вопрос и подумать. Просто остановиться на секундочку и uh -huh. сказать, вот я иду к этому человеку, он мне важен. Что мне нужно сделать? Во-первых, я хочу чуть-чуть лучше узнать этого человека. Это можно сделать из каких-то источников, но можно точно так же и в обычном разговоре. Просто ты спросил, задал несколько вопросов, и дальше внимательно слушаешь. А второе, это вот именно способ коммуникации. Ну, то есть вот если человек там больше любит поговорить, например, ну, по слушай. Да, принимаю участие в этом активно. Если человек, наоборот, такой более закрытый, ну, вероятно, нужно пытаться там сократить. Да а не
0: лезть лишний раз. Не лезть лишний раз.
1: Он. Да, но при этом очень четко. Пытаться, ну, как бы это все... Ну, вот соответственно,
0: это... в том же стиле. Да, да. Да, да. Слушай, а вот были ли в твоем опыте случаи, когда тебе не удалось выстроить отношения с каким-то важным для тебя человеком? И, может быть, сейчас, ретроспективно, смотря на ту ситуацию, ты понимаешь, вот что нужно было бы сделать по-другому, чтобы все-таки это случилось?
1: У меня был руководитель, с которым отношения у меня не получалось выстроить... Ну, почти все время нашей работы, наверное, года полтора. Угу. И я он несколько раз грозил меня уволить. Было очень тяжело. Я был на дичайшем абсолютно стрессе. И лишь спустя достаточно длинное, долгое время я как раз понял, в чем проблема, что нужно делать, начал делать по-другому, и оно все, все выстроилось нормально, мы до сих пор общаемся. Такого, что вот прям был какой-то важный человек, об котором я постоянно
0: спотыкался, ну, честно говоря. Э... А, и, а вот в этой ситуации там что было, в чем была загвоздка? Ну,
1: вот была загвоздка именно в том, что человек, он был абсолютно конкретный, его интересовали mm -hmm. результаты, ему mm -hmm. очень важно было понимать, что где происходит. Он в любой момент мог позвонить и набросать тебе кучу вопросов, на которые нужно было сразу ответить. Mm -hmm. И когда я это все проанализировал, э, ну, я... Правда, тогда это первый раз в жизни, когда я столкнулся с ментором, и у меня появился ментор.
0: Mm, Тебе помогли. Да, да, да. Это я, я, я сам mm -hmm. до конца
1: не смог это сделать. И вот это большое количество вопросов, которые мне задавали, я на них отвечал. Потом, отвечая на них, я сам же понимал, думаю, ⁇ -мо ⁇ Ну ведь, да, вот здесь я делаю не так, вот это, наверное, не то. И когда ты понимаешь, почему человек так себя ведет, что он на самом деле не придурок и не, не просто не какой-то там неприятный человек, который хочет тебе насолить. Нет, у него нет такой задачи. Ему вообще все равно. Ему важно, чтобы выполнялась работа. И поэтому, когда ты это понимаешь, тебе гораздо легче это все осознать. У меня был классный пример. У меня одна знакомая, причем она ну, такой достаточно большой директор. Mm -hmm. И там перешла в новую компанию, подчинялась напрямую первому лицу. Компания огромная. И она каждый раз, Типа в 6 утра от своей руководительницы получала э, такое достаточно длинное письмо, где-то э, брала ежедневный мониторинг, который внутри компании был, и выделяла те проблемы, которые относились к департаменту, за который отвечала моя знакомая, и как бы там ставила знаки: в 6 вопроса. утра. В 6 утра, да. Э, мониторинг рассылался в 5 по всей компании. Она, как, ну, такой, ну, знаешь, вот. Лидер маньяк, да?
0: видимо, жаворынок. Ну, ви...
1: Очевидно, да. Она, значит, это собрала, и полагаю, что нескольким там своим подчиненным это все как бы направлял. Ну представь себе, да, у тебя в 6 утра Приходит письмо, да, она там, моя знакомая, просыпается в 8. Вместо того, чтобы там заниматься детьми, готовиться там на поход на работу, она открывала компьютер. И вот в таком... День
0: начинался со стресса. Да,
1: постоянно. И вот она мне рассказывала, это все, я говорю, а ты как бы, а почему так происходит? Ну, то есть давай подумаем вместе. Вот мы с ней сидели разговаривали, я говорю, ну подожди, вот этот мониторинг, который ей приходит, он же откуда-то берется? Я говорю, наверное, это же сборная солянка из всех департаментов, когда они все свои там какие-то проблемы, новости, то, что у них происходит, они все это собирают вместе. И, наверное, это делают твои коллеги, да? Спрашиваю ее, она говорит, ну да, конечно, мы же это все собираем, направляем. Uh -huh. Я говорю, ну, наверное, она же просыпается, она не то, что думает, так, сейчас я возьму и ей больно сделаю. Ну, наверное, нет вероятно, как первое лицо компании, она видит проблемы, которые там э, указаны, и хочет убедиться в том, что ты в курсе, что ты занимаешься ими, что что-то происходит. Uh -huh. Я говорю, ты попробуй, когда твоя команда тебе составит, составит вот эти вот как бы, новости, отдельно направь ей письмо uh -huh. в ночь или в, поставь на автоматическую отправку утром, с тем, чтобы когда она открыла мониторинг, она увидела твое письмо, где ты говоришь, вот этот Пункт один, мы делаем вот это, вот это, mm -hmm. вот это, вот это, второе, вот это, вот это. И что, ты думаешь, произошло? Она это сделала, и ей перестали писать. Mm -hmm. Потому что мы попали в точку... Вот как ну бы, да, да. Вот да были... То есть это, видимо,
0: был какой-то высокий уровень тревожности у руководителя, желание контролировать, и вот, собственно, она и заранее, так сказать, все это предоставила. Да.
1: Но, но на самом деле это можно спросить и напрямую у руководителя. Это тоже почти никто не делает. Когда ты, ну там, собираешь обратную связь. И вот я рекомендую это делать вначале, когда ты приходишь на какую-то новую позицию mm -hmm. или в новую компанию. Там есть классная возможность, когда у тебя есть один на один с руководителем, где ты можешь задать вопросы. И вопросы надо задавать, сказать, как вам удобней получать там, обрат, обратную связь, отчеты, как мы будем взаимодействовать, что для вас является там, красным флагом, э, а что вы хотите, чтобы... Э, там, мы для вас как бы, Я вас не тревожил по этому поводу. Э, где моя зона ответственности, что, где я могу принимать решения, где нет. Будем ли мы на, там, на первых э, порах э, какую-то делать более глубокую отчетность с моей стороны? И это абсолютно нормальный разговор, когда руководитель может действительно сказать, что он хочет, что для человека является важным. Если человек говорит, мне самое главное, чтобы все проблемы были под контролем, и я должен это видеть, uh -huh. вот, и говорит такой, о, как мы можем это сделать? Вот так, вот так, вот так, вот так. Но даже если в самом начале мы почему-то это упустили, ну, не почему-то, а почти всегда так происходит, все равно ты можешь в любой момент прийти к руководителю и сказать, я, прошу прощения, я вижу, uh -huh. что там что-то не получается, я вижу, что вы мной недовольны, я uh -huh. очень переживаю по этому поводу. Пожалуйста, уделите мне полчаса в любом формате. У меня есть там ряд вопросов, мне uh -huh. хотелось получить обратную связь, понять, что и как я могу сделать лучше для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Ну, редкий человек тебе скажет, нет, продолжай uh -huh. косячить.
0: Uh -huh.
1: Это всегда есть такая возможность, и нет ничего проще, чем просто задать вопрос человеку, сказать, что вы хотите, чтобы я сделал.
0: Слушай, ну почему большинство людей этого не делают? То есть они просто не понимают, что так можно, не знают, что так можно? Или что это? Или, может быть, у них какие-то эмоции их накрывают, там, гнев ответный или какое-то желание выстроить свои границы, чтобы там никто ничего не задевал? То есть почему же все таки такое простое, казалось бы, решение не приходит в голову каждому? Ну,
1: кому-то страшно. Mm -hmm. Потому что часто выстраиваются отношения такие, что там руководитель – это какой-то недосягаемый, страшнейший ты человек. Иерархия, да, да, и каждый раз, когда у тебя звонит телефон, ты говоришь, а -а -а -а", звонит руководитель, господи, что же делать? <laughs> ну, конечно, надо стремиться к тому, чтобы были как минимум нормальные человеческие отношения с руководителем, потому что он такой же человек, со своими проблемами, mm -hmm. со своими задачами, со своими проектами. И если ты при... понимаешь, чем ты можешь помочь, ведь в конце концов у нас команда же формируется для того, чтобы ты закрывал какие-то зоны, помогал человеку. И дальше для человека очень важно, ну, чтобы ты делал это хорошо. У меня, например, был пример на работе, когда одна моя подчиненная, у нее был перечень задач, связанных с профессией, и был блок э, задач, который был связан с административными орган вопросами. И я его, ей как бы делегировал, потому что я, честно говоря, не очень хотел этим всем заниматься, мне это как бы жутко... Этим
0: никто не хочет заниматься. Никто не хочет заниматься, но здесь иногда,
1: как бы, знаешь, иногда приходится, да, как бы, mm -hmm. на той иерархии есть, ты как бы делегируешь, как вот ты как бы этим занимаешься. И ей тоже это не очень нравилось, и она это все откладывала напоследок, и там всегда были проблемы. И это меня больше всего э, волновало, э, мягко скажем. Mm -hmm. И каждый раз у нас здесь как бы с ней были не, несогласия. И получается, что... Она, ну, может быть, я не до конца ей это объяснил важность, может быть, она не до конца спросила, но это вызывало постоянные трения, которые были абсолютно не нужны, и она могла найти инструменты, каким образом это где-то автоматизировать, где-то кому-то еще делегировать, где-то как-то, ну, в конце концов, потратить время и сделать это, нравится тебе или не нравится. Но ты, если ты понимаешь важность... И вот закроя на этот блок, я на многое другое вообще закрывал бы глаза. Думаю, ну это ладно, это там разберемся, это мы сами сделаем. Главное вот это сделай. Вот у нее приоритеты эти были немножко сбиты. И потом, как она ушла, пришла э -э -э -э, другая девушка, и сразу все как бы стало абсолютно нормально, все выстроилось, потому что там был другой человек, который был готов и услышать меня, <outcomes> и сделать то, что нужно. И поэтому вот здесь... Даже когда страшновато, или там некомфортно, или вот ты как бы не очень понимаешь, как понять разговор, ну надо к этому разговору подготовиться. Uh -huh. И ты думаешь: ну, это может поменять мою жизнь, моё, мой комфорт. И если у меня получится правильно вот, найти вот эти вот инструментики взаимодействия с руководителем, вероятно, это откроет мне двери к тому, mm -hmm. чтобы там двигаться куда-то дальше.
0: Ну вот, кстати, пример очень показательный, который ты привел про административную работу. Надо, что я помню, одним из моих главных и первых корпоративных уроков, был тоже урок от моего руководителя, который мне сказал, что нужно всегда понять главную боль твоего руководителя. Mm -hmm. И как только ты поймешь, в чем его главная боль, и сделаешь это приоритетом своей работы. И это очень хорошо повлияет на ваши отношения, на дальнейшие продвижения и так далее. As as that.
1: Да, потому что никто не хочет делать э, вот эту, вот, знаешь, как бы грязную работу. Есть мой, один из моих любимейших фильмов «Стажёр» с Данира, э, uh -huh, uh -huh. Когда он, вот он приходит с стажером уже в таком преклонном возрасте, приходит с стажером в организацию, ну, пытается как-то там себя да. то есть не то, что проявить, а помочь. С одними поговорил, с другими, с третьими. И вот там был, этот, был стол, который был завален вещами. И каждое утро. Руководитель компании, директора приходили, и вот они прям смотрели на этот стол. Такие, с болью. Типа, эх, ладно. А он пришел в один день, разобрал его. И это, ну, как бы, во-первых, существенно его сблизило с руководителем. Во-вторых, ну, там ему о нем узнали, на него обратили внимание.
0: Визибилити. Да, потому что он
1: сделал, ну, абсолютно, как бы, не знаю, интуитивно или нет, но сделал то, что никто не мог. Никто не хотел в этом копаться, потому что вот эти вот грязные работы uh -huh. никто не хочет заниматься. И если ты говоришь, нет, нет, вот это важно, я это буду, об этом буду уделять время, или найду, как это порешать, потому что, опять же, далеко не всегда самому это нужно делать. Я много говорю про делегирование, рассказываю, как это нужно правильно делать, какие есть инструменты, и всегда, вот у меня, например, всегда на протяжении всей моей карьеры я находил возможности делегировать ту работу, которая мне не нравится, даже когда было некому. Поэтому
0: это... это... талант. Вот,
1: это как раз и являются те самые корп-хаки, да, да, корпоративные... Да. Ну, я даже не могу назвать их секретами, но просто вот некие корпоративные где-то уловки, где-то шажочки, которые ты э, можешь в компании делать. И вот я часто очень говорю, что есть правила внутри компании. И я вижу, насколько часто эти правила адаптируются под нужды конкретных людей, и ты понимаешь, что вот как в матрице, знаешь, вот это как бы ложки нет. Uh -huh. ну, то есть ты, если ты понимаешь, как работает система, если ты понимаешь, кто из людей принимает решения, что для них важно, как ты можешь им помочь, ты всегда найдешь способ правильно где-то написать письмо, где-то с кем-то поговорить, где-то что-то сделать, где-то что-то подсветить, где-то наоборот воздержаться, где-то кому-то помочь, где-то там э, отойти в тень и дать возможность кому-то другому себя проявить. И когда ты вот в этом всем начинаешь э, разбираться, то у тебя открываются такие возможности, ну, которые, э, вот, особенно в корпорациях, да, которые э, ну, сложно переоценить. И я вижу, как люди, некоторые, ну, растут быстро, получают невероятные проекты, назначения, там, поездки за границу, какие бонусы, рост зарплаты, и вижу других людей, которые, ну, по сути, ничем не отличаются, они такие же там профессионалы, как и, как и те с точки зрения своей профессии. Но они вот сидят на месте годами.
0: То, что не понимают, как работает Потому система. что не
1: понимают, как работает система. А на самом деле разобраться в этой системе несложно. Это не ядерная физика, и просто... Задавая себе правильные вопросы uh -huh. и обозначая вот те зоны, куда нужно двигаться, где что нужно делать, ты можешь очень легко в любой, почти в любой компании э, выстроить свое, как минимум, комфортное существование, а также набросать себе шаги на построение uh -huh. дальнейшей карьеры.
0: Слушай, ну вот здесь у меня, кстати, такой важный вопрос по поводу любой ли компании, в любой ли это можно сделать, да, потому что мы понимаем, что корпоративная культура и принципы общения между людьми, и принципы взаимодействия руководства и сотрудников в разных компаниях отличаются. И не всегда тебе это может нравиться, может быть комфортно и так далее. То есть стоит ли пытаться все-таки принять вот эту любую систему и в ней там вот обнаружить какие-то ходы? Или в какой-то момент важно понять, что нет, это не твоя среда, ты не хочешь тратить на это время, эмоциональные силы и так далее, и все-таки попробовать найти своих. Вот твой подход.
1: Ну, конечно, лучше найти своих. Успокоиться. Нет, успокаиваться, наверное, не надо, потому что ты, даже найдя своих, просто в той культуре, в которой ты работаешь, тебе комфортней. Ну, то есть ты понимаешь что сказать, я понимаю, что нужно делать, мне приятно, мне интересно, здесь там обо мне заботятся, меня развивают, оно все предельно прозрачно и понятно. Есть компании, где оно абсолютно непрозрачно, не, не где в, во главу угла ставятся совсем другие ценности, и ты можешь оказаться человеком, который туда, ну, как бы тяжело вписывается. Приведу пример. У меня есть YouTube-канал, где я беру интервью у разных топов, Корпорации. Вот у меня в ближайшее время выходит интервью с HR-директором компании Вкусвил, mm. и вот она в интервью рассказывает о том, как у них в компании принимаются решения, какой там климат, что люди. Ну, Разве что друг другу горло не готовы перегрызать за то, чтобы что-то делать. И она говорит, вот сначала меня это все очень удивляло, и мне было очень в этом как бы некомфортно и непонятно, как в этом всем существовать, потому что я до этого работала в другой компании, вот там вот такая европейская культура, а здесь вот все, значит, там друг друга друг другу штыки. Говорит, но потихонечку как-то к этому привыкла и увидела свои какие-то плюсы в этой всей истории. Для меня подобная компания это ну, то что говорится наугол no no да для, потому что я точно да,
0: ровно тоже возникло в голове да, мне
1: абсолютно некомфортно. комфортно но ведь насколько важно во-первых это понимать заранее и есть ребята особенно знаешь в, в селзах это очень часто проявляется когда и вот, в, в американском кино знаешь вот селзы такие американцы которые uh -huh. готовы uh -huh. там просто, просто порвать для того чтобы достичь результата сказать вот этому человеку там будет комфортно и этому человеку будет гораздо легче себя проявить, потому что он понимает правила игры. Он говорит, я готов, я во все всеоружии, мне это нравится, я получаю это удовольствие. Это классно. И, а я другой человек, мне нужны, знаешь, вот такие вот как бы спокойные дружеские отношения, вот это вот work-life balance, вот, все вот это. И именно поэтому я и говорю, что когда мы, например, мы идем на собеседование, очень важно не врать, Uh -huh. а быть максимально... Понятно, что нужно прочитать по компанию. И если вдруг, например, ты посмотрел это, там, вот это интервью, которое у меня выходит, и ты понимаешь, что у тебя, тебя зовут в компанию вкус, а ты вообще не соответствуешь этому профилю, лучше не идти. Потому что, не дай бог, ты там подстроишься, кое-как туда пролезешь, а дальше тебя там просто сожрут. Или наоборот. Ты говоришь, а я только такую искал. И это, это сразу проявится на интервью, когда приходишь и говоришь, да мне вообще все равно.
0: Ну, то есть нужно сверяться с каким-то внутренним комментарием. Конечно,
1: конечно, у -у -у. Ну, потому что мы же все, мы все абсолютно разные. И это очень важно понимать, как, опять же, у меня там в рамках моего курса по нетворкингу, у меня есть тест на профайлинг личности, у -у -у. где ты можешь, ну, во-первых, я рассказываю о разных типах, и ты можешь пройти тест и понять, какой ты тип личности и как тебе взаимодействовать с другими. И это очень важно. И, конечно, есть противоположные. И у меня тоже не все как бы супер гладко. Есть люди, когда я прям вижу человека, думаю, ⁇ мое, это будет прям сложно. Но я понимаю это. И дальше я просто, я адаптируюсь. И знаешь, вот очень часто меня критикуют, точнее, не критикуют, а задают вопросы, говорят, вот, это значит лицемерие, надо быть собой. Я говорю, ⁇ ху, стоп, стоп, стоп. Собой каким? ⁇ Когда ты там родитель, ты один, когда ты ребенок, ты другой, когда ты подчинен, ты третий, когда ты руководитель, ты четвертый, когда у тебя хорошее настроение, ты пятый, когда плохой, это шестой, и так далее, и так далее. У нас миллион масок, и мы очень хорошо подстраиваемся. Вот мы приходим там куда-то, не знаю, там, к врачу, например, мы сразу такие, ой, вот статус наш сразу тык-тык-тык-тык, потому что перед нами профессионал. Другая роль у нас. Да, уже, да, и это нормально. И поэтому, когда ты видишь человека, который, ты думаешь, вот это тот типаж, с которым мне сложно, но я знаю, что нужно делать. Я угу. не буду делать вот это, вот это, буду делать вот это и вот это. Да, наверное, мы с, ним, с этим человеком не станем лучшими друзьями, но как минимум я смогу произвести хотя бы нейтральное впечатление, не раздражить человека. Ну а дальше, как мы с тобой обсудили, желательно понять, чем человек интересуется и так далее, и так далее. Угу. Поэтому, э, суммируя э, ответ на твой вопрос, да, конечно, нужно находить компанию, где тебе комфортно. И это может быть абсолютно разное, потому что одному... Нужно одно, другому другое. Пойми понять для себя, что тебе нужно, и пытаться этому соответствовать. Ну, то есть, надо находить находить именно те компании, которые это будут поощрять, а не наоборот.
0: Здорово. Сергей. Наше время подошло к концу. Так бы говорила и говорила. Очень интересно: спасибо тебе огромное. Еще раз скажу: что твой канал в Телеграме называется КорпХакер. Твой карьерный клуб называется КорпХакер. И YouTube канал называется
1: КорпХакер. Корп...
0: Здорово. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Ир. Было очень интересно. Я надеюсь, что какие-то вещи, которые мы с тобой обсудили, помогут людям как минимум остановиться на секундочку и задуматься. И задать себе вот тот самый вопрос. Это решит уже 50% всех проблем. Супер. Пока. Спасибо, Спасибо. большое. Счастливо. Пока-пока.